0: 24. listopadu, 13., ale ve skutečnosti asi spíš 14., protože jsem se někde ztratil, týden poslouchání. V zásobě mám docela dost témat, třeba proč je web 3 podvod, to asi dorazí příště, ale přednost dostanou média a vývoj sociálních sítí. Dobrým důvodem je totiž právě ten mastodon, o kterém se teď všude mluví, píše, utíkají na něj lidi z a tak podobně. A já o něm musím mluvit ani ne tak, protože je zrovna teď v kurzu, jak zaznělo, ale proto, že to je opravdu životoschopná možnost, jak se média, noviny, novináři a vůbec tahle ta část trhu mohou osvobodit ze závislosti na libovůli Marka Zuckerberga či Elona Muska a hlavně algoritmů, co je odmítají ukazovat bez placení, no prostě odmítají ukazovat. Nezapomeňte, toto je podcast. Každý čtvrtek nebo jak čas dovolí a u každé epizody je na rychlofky.substek.com přídavěk v podobě odkazů a užitečných informací, což platí i od téhleté epizodě. A je jich tam docela nálož a hlavně ta nálož ukazuje na další nálož. Takže jdeme na to, kde je vlastně problém v médiích versus sociálních sítích. Já už jsem o tom mluvil někde v minulém, předminulém, před, 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 před předminulém podcastu. Facebook vymírá, dlouhá léta se tvářil, že miluje média, někdy před rokem, možná rokem a půl je milovat přestal, takže je prakticky přestal ukazovat, prostě natvrdo předpokládá, že budete platit. Média s tím mají docela problém, média ve významu noviny, magazíny, blogy, prostě všechno další, co je závislé na tom, jestli jim na jejich stránky Přijdou lidé, čtenáři, jestli budou číst, jak dlouho tam zůstanou a hlavně kolik reklamy uvidí. Takže dělají spoustu velmi nezábavných věcí a stojí je to spoustu velmi, velmi nezábavných peněz, aby tam ty lidi dostali, protože algoritmy je přestali milovat, potlačují je. Lepší už to nebude, protože nikdo z těch, kdo provozuje sociální sítě, nemá zájem na tom, aby něco dělal pro média. Zuckerberg, proč by něco dělal? Mask, no ten už vůbec ne, ten média s tím způsobem nesnáší. Média se navíc, a to bylo i v jiném podcastu, proměnila z těch původně textových a obrázkových, staticky obrázkových, hlavně na záplavu videí. Instagram, Reels, TikTok, rovněž tedy Reels, videa na výšku. Ale já chci tentokrát zůstat u těch klasických médií, protože my se bez nich neobejdeme. Potřebujeme normální, klasická média, něco, co se dá číst, něco, kde ty informace zůstávají. A řešení po velmi, velmi, velmi dlouhé době vypadá docela slibně právě v tom, že by ta média mohla nastoupit do toho velmi rychle a slibně se rozjíždějícího vagónu nebo vlaku jménem federace nebo fediverzum, nebo zjednodušeně řečeno, já budu asi většinu času dneska používat to slovo mastodon, protože ono je tak trošku ho používat, když se o tom všude píše a je tomu docela rozumět. Umožňuje jim to totiž vzít si všechno do vlastních rukou a plně to dostat pod kontrolu. Jenomže zatím to vypadá tak, že když už nějaká média nastupují do Mastodonu, tak je to spíš nějaký ten ojedinělý novinář, který si tam založí účet a založí je si ho někde v rámci toho federovaného prostoru na některé té takzvané instanci nebo Lyserevru Mastodonu. A to není úplně to správné řešení. To správné řešení je, že třeba takový deník N nebo česká televize, český rozhlas, kdokoliv další, novinky, to je úplně jedno, kdo, ať zůstaneme u těch normálnějších médií, by si měla prostě založit, zprovoznit vlastní instanci. Na té vlastní instanci budou publikovat obsah a výhoda toho je, že ho budou mít kompletně pod vlastní kontrolou. Budou svobodní, nezávislí, nebudou je ovlivňovat žádné algoritmy. Samozřejmě ještě nad tím budou moci budovat nějaké další příležitosti obchodní, uživatelské, obsahové, cokoliv, Vlastně tam, ta možnost je skoro neomezená. Ten Mastodon funguje tak, že kdokoliv by potom třeba chtěl sledovat Deník N nebo třeba český rozhlas, no, tak prostě by v té své Mastodonní aplikaci zasledoval ten konkrétní účet toho média. Ostatně stejně, jako to dělá teď na Twitteru nebo na Facebooku nebo na Instagramu. Jen s tím zásadním rozdílem, a to zdůrazněm, že mu to nic nebude filtrovat a nebude mu to dávat každou desátou, co každou desátou, možná spíš každou dvacátou zprávu, kterou to médium zveřejnilo. Dostane všechno, co si objednal, což je přesně ten původní základ sociálních sítí. Fediverzum a Mastodon neomezují to šíření. Vy si prostě něco začnete odebírat a dostáváte všechno, co se tam zveřejní. Kolik toho přečtete, jak do hloubky půjdete, to už je čistě na vás. Nepotřebujete k tomu se stávat členem toho dalšího serveru, to znamená, nebude muset to enko, ani někdo další, vlastně dát přístup na ty svoje servery nikomu jinému, No i zrovna vlastním novinářům. Stejně taky jim ani nemusí dávat popravdě řečeno, může to čistě využít jenom pro vytvoření všech těch různorodých kanálů toho vlastního obsahu. Je tam trošku vlastně i paralela k tomu, Nejdřív ta menší paralela, nejméně hodná, oni všichni přece mají vlastní web. Na tom webu máte třeba možnost odebírat přes RSS. Do RSS čteček je tam někde adresa, pomocí které se zapíšete odběr a tam se vám dostává tohle to všechno. Oni samozřejmě působí na těch klasických sociálních sítích, tam, kde je filtrují. Ale ta úplně nejlepší paralela, která vlastně... Ukazuje i na tu cestu, o které já dneska vlastně mluvím. Jsou třeba e-mailingy nebo částečně i podcasty. Většina těch médií má e-mailingy. Vy si přihlásíte odběr a do vaší e-mailové schránky vám chodí různorodý e-mailing, jako třeba zrovna tenhle, ten, protože týden poslouchání je vlastně zároveň e-mailing, má nedělní verzi s celotýdenním přehledem. Některá média posílají jednotlivé články, někteří novináři posílají jednotlivé články za sebe, některá média posílají různé přehledy, mají je i různě tematické. A dělají to dlouhé roky proto, že ty e-maily vlastní nedávají je do rukou žádnému Zuckerbergovi nebo uh, Elonu Maskovi, který jim je kdykoliv může vzít, můžou na ty maily kdykoliv cokoliv poslat. A v e-mailových schránkách Ono no to není tak úplně pravda, ale v podstatě všechno, co vám do ní přijde, tak vy uvidíte. Jasně, seznamy a Google se do toho míchají, zavádějí nějaké podivné prostě schránky někde pro komerci a já nevím co všechno, ale pořád klasický e-mail, pokud si do něj nenecháte kecat, je vlastně neomezený, vidíte tam úplně všechno. Stejně tak, jako to uvidíte na tom, na tom mastodonu. Tohle to je takový ten klasický systém i v marketingu, který má vlastně tři základní způsoby pay, kde za všechno, abyste byli vidět, něco platíte. To jsou a dlouho byly ppc a internetová reklama. Dneska už jsou to sociální média, protože Facebook, Instagram jsou jednoznačně placené, LinkedIn zvalné části placený. Pak jsou EARN, neboli to, co si získáváte nějakou vlastní prací. Tam ten nejjednodušší příklad byla optimalizace pro vyhledávače, kdy se vám bude dařit se dostávat do toho, co lidé hledají. Také mimochodem jeden z velmi, velmi využívaných nástrojů v médiích, bez kterého se neobejdou. A tohle to je vlastně ta třetí, OWN, vlastnit. Vy máte jedinečnou možnost vlastnit vlastní čtenáře. Tak, aby je vám nikdo nemohl vzít, tak aby nikdo nemohl omezit to šíření. Ta pojinta toho, že si to médium zprovozní vlastní instanci a vlastní server je, že si tam zavede vlastní pravidla, že tam umožní klidně i registraci uživatelům, klidně třeba i placenou, protože to mohou být platící, platící odběratelé nebo platící čtenáři, tak jako to mají teď, kteří mají specifický přístup. Můžou jim podle toho i ten přístup poskytovat prostě jenom k těm placeným věcem a mít tam oddělené věci, které jsou zdarma a placené. A dostanou k dispozici vlastně tu aplikaci, která to umožňuje šířit a přijímat po celém světě. Kdokoliv i zvenčí, aniž by tam na tom jejich vlastním serveru byl, bude moct odebírat cokoliv. Mohou tam dát prostor pro všechny svoje autory, ať už interní nebo externí. Můžou zakládat na cokoliv si vzpomenou a můžou s tím libovolně pracovat. Nikdo jim to nemůže vzít. Ta špatná cesta, která se teď objevuje, že si ta média třeba založí účet někde na nějakém mastodoním serveru instanci. Jenomže tam se odkázána na to, že když se znelíbí tomu provozovateli, nebo ten provozovatel zkrachuje, nebo ho přestane bavit, tu instanci provozovat, tak on jim to prostě sebere a vypne úplně stejně, jako to hrozí u toho Twitteru nebo u toho Facebooku. Situace, kdy ta média dala na sociální sítě něco, co se znelíbilo někomu třeba ve Facebooku nebo Twitteru a oni jim za to smazali účet, ta tady byla moc krát tohleto u vlastního serveru, u vlastní instance nehrozí. Nezanedbatelná výhra je ta, že je to je open source, takže vlastně není potřeba nic složitě řešit, pořizovat nějaké software, který je komerční. Jediné, co potřebujete, je hosting někoho šikovného, kdo to může provozovat. Na Mastodon se velmi pravdopodobně napojí velmi brzy řada dalších firm, která bude provozovat hostingy, A vlastně v Česku tady máme krásný příklad internet-infa s Davidem Slíškem a pár velmi šikovnými lidmi, kteří prostě zprovoznili masterončech.cz a myslím si, že velmi dobře ukazují, jakým způsobem se to dá dělat a že to je věc, která se skoro ze dne na den, protože oni to tak vlastně skoro udělali a mají můj hluboký obdiv. Vlastně je schůdná, dá dá se s tím pracovat. Ta média, kterých se bavíme, typu Český rozhlas a podobně, teď oni stejně provozují obrovské e, webové hostingy, mají tam řadu aplikací, řadu softwaru, jsou připraveny na poměrně vysokou zátěž a také mají tomu odpovídající náštěvnost. Takže tohleto, ten Mastodon jako služba, e, ta vlastně je jenom přítavek dalšího nějakého softwaru nebo služby, která tam bude. Není to omezeno jenom na text. Mastodon samotný umí bez problému nahrávat jak videa, tak fotky, ale pokud by třeba nějaké médium bylo čistě fotkové, tak v tom Fediverzu, jak se tomu říká, jsou i další specifické aplikace, které to umí pro fotky Existuje Pixofet se to jmenuje. Je zatím malinký, když tam budete mít účet, tak těm, těch fotek tam moc nebude, protože uživatelů je tam málo. Ale je to krásná, ale opravdu slova krásná alternativa pro Instagram. A opět je otevřená open source a není závislá na nějakém Marku Zuckerbergovi, který prostě se jednoho dne rozhodl, že z fotkového Instagramu udělá jenom a ní jenom a jenom videa na výšku. Pokud byste třeba chtěli samotný videa, jasně, alternativa pro YouTube jmenuje se Peertube. Chcete blogovat jako médium a nechce se vám blogovat na některém z těch blogovacích systémů, když opomenu samozřejmě WordPress, který je open source a můžete ho jako médium velmi dobře používat. Na těch, těch variant je daleko víc, ale třeba v Ediverzu existuje Plum. Zdůrazňuju to slovo Fediverzu, protože to znamená, že tyhle ty všechny platformy, vlastně já, když budu mít Mastodon aplikaci, kteroukoliv z nich, ať už přímo tu Mastodon na mobilním telefonu, nebo budu používat Mastodon v počítači, tak já můžu odebírat někoho, kdo je na Pixel Fedu. Nemusím kvůli tomu vlastnit účet někde na PixelFedu, prostě já se dívám na ty jeho příspěvky vlastně v tom svém Mastodonu. Na druhou stranu si může pořídit PixelFed a do toho si dávat své fotky, ať už profesionální nebo čistě osobní. Ten svět Fediverzu je obrovský. Každý tam najde něco, co by se mu mohlo hodit. Je to open source, jsou tam velmi rozsáhlé komunity, které, které umí dělat úplně nádherné věci a dá se s nimi samozřejmě v tomhle ohledu i počítat, co se týče dalšího vývoje. A já si myslím, a to mi snad proměnete, že je čas ta česká média trošičku vyzvat, aby do toho šla. Nejenom proto, že by se vlastně mohli stát světový. Ono těch médií, bohužel, jako přímo médií na... Uh, Fediverse moc není, ale existují tam uh, servery nebo instance, které se specializují nebo jsou zaměřeny pro novináře. Jak jsem říkal na začátku, tak když skočíte na tuto epizodu na rychlofky.substek.com, tak pod tím povídáním, kde jsou užitečné věci k prostudování, je i několik příkladů těch instancí, jako je journa.hout či newsy.social, nebo třeba německé dju.social, těžko říct, jak je to řekne německy, já němčinu nemám. A určitě se najdou ještě další, takže jako novinář samozřejmě můžete začít třeba tam, nebo můžete začít na některém z těch českých. Ale já skutečně víceméně volám potom, aby česká média ta která jsou do toho schopná velmi rychle jít, aby prostě se do toho pohlavě vrhla a zprovoznila si vlastní mastodoní instanci. Začala na ní publikovat to, co stejně publikují někde jinde. Jediné ta investice do toho je, že potřebují tu vlastní instanci, ten obsah, ty fotky, ty videa, ty texty, ty odkazy, to všechno už tam dávno mají. A já velmi rád tuhletu iniciativu veškerou svou silou, nějakých vyšších desítek tisíc, možná ještě víc sledujících podpořím a tou v úvozovkách, jestli to můžeme říkat autoritou, kterou do toho toho dávám. Protože já si myslím, a opravdu si to velmi, velmi myslím, že tohle je konečně nějaká příležitost, jak se média můžou dostat z té závislosti na klasických sociálních médiích, kde to nemají pod kontrolou. Pokud byste jako médium to mě chtěli pomoct, probrat to, prostě prokonzultovat to, popovídat si o tom, ať už někde přes nějaký kol na půl hodinky, hodinku, nebo se sejít, tak já to udělám rád a nejspíš za to ani nebudu nic chtít, pokud toho nebude moc a nebude to moc dlouhý, protože si opravdu myslím, že bychom se do tohohle toho měli všichni pustit. Hlavně i proto, z toho čistě zjištného důvodu, že já pevně doufám, že mastodon se rozvine tak, aby to byla solidní alternativa pro klasická omezující sociální média. Pro lidi, tak aby to mohli používat i oni. A aby to lidé mohli používat, tak na sociálním médiu, v tom Fediverzu, v Mastodonu, potřebují mít obsah, který budou sledovat. a Ten obsah tam mohou dát právě noviny a novináři, novináři třeba i jako já. A já se o to snažím už od okamžiku, kdy Elon Musk koupil Twitter, Napsal jsem snad už desítku typů a triků a návodů, jak Mastodon používat. Myslím si, že vám na svědomí možná i pár tisíc lidí, kteří tam vlastně nastoupili. A aspoň, když už nic jiného, tak si založili účet a možná ho jednou budou používat. Takže prosím, pojďme do toho. Poslouchali jste, já myslím, že opravdu popravdě řečeno, 14. týden k poslouchání, výdenný, spíš opět ve čtvrtek. Tady se v hrdlořezí chystají vypnout prout, tak uvidím, jak se mi to čtvrtek podaří všechno, všechno uspořádat. Já vám moc děkuju a kdybyste cokoliv chtěli, tak se ptejte. Můžete na Substacku, můžete na Mastodonu, můžete na Twitteru, můžete mailem. Mějte se skvěle.